0: Fala galera, aqui quem fala é o Bacon, e gente, eu sempre sonhei em ter aulas de culinária como grade letivo.
1: Fala galera, aqui é o Neiran, a minha maior lembrança da época da escola era quando não tinha aula e a gente assistia um filme no lugar, era muito legal.
2: Fala galera, aqui quem tá falando é a Tatica, eu lembro que minha mãe, ela preparava uns lanchinhos muito bons pra levar pra escola e todo mundo queria os lanchinhos naturais que minha mãe fazia. Hoje a gente tá aqui com um papo muito legal. Esse mês a gente conversou um pouco com as crianças, né, filhos dos pastores da nossa igreja, e nada melhor do que conversar com quem cuida dessas crianças, que não são os pastores, apesar deles cuidarem, mas a gente decidiu chamar os professores dessa vez para conversar um pouquinho com a gente sobre um tema que é super importante, que é a educação. Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre a vida do professor, sobre a educação no Brasil, a educação fora do Brasil, a igreja e a educação, enfim fica aí com a gente para ouvir esse papo muito legal
0: show de bola show de bola show de bola, show da de pica. bola. <risos> ah, <moleque. risos> cara cara sei isso é muito engraçado porque o que eu mais adorava é chegar no, no, no recreio com os lanches mais diferentes possíveis é, eu gostava mesmo de levar cachorro quente mesmo de casa, assim, sabe, coisa com até Nossa. a batata. A batata palha já, já não era mais palha, né? Já era feno, já <risos> tanta, tanta coisa. <risos> é. Ai, ah, eu curti muito a época de escola. Eu acho que eu dei trabalho para de professores, vocês deram trabalho dos de professores.
1: Não, eu não. Eu era bem quietinho, bem estudioso. Acho que eu sofri até bullying pra eu estudar demais naquela época.
2: Não, eu não fui de sofrer bullying, mas eu também não fiz bullying. Eu fiquei numa galera bem legal, assim, minha vida inteira. <risos> conversava com todo mundo da sala
0: eu não acho que eu fui bagunceiro assim, mas é porque eu acho que eu perguntava demais pro professor, acho que ele ficava bravo teve um professor que jogou até um giz na minha cabeça para eu parar de perguntar Nossa. Mas... Nossa. É professor, é educador, não sei né
2: Seus amigos deviam amar você, né? Aquele aluno que a galera já tá com a mochila pronta, o cara fala, ai, posso fazer uma pergunta?
1: Nossa, (risos) mas não é só na escola isso daí, na faculdade também, gente. Quando tá aquela Ah, aula de sexta-feira que você quer ir embora, aí a pessoa continua fazendo aquela pergunta que ela já sabe, na verdade, a resposta. Ela só quer confirmar. (risos) Quer né?
0: confirmar pra (risos) anotar direito. Você você poderia repetir qual é o complexo de (risos) Ghost? Bom, a gente tá falando aqui, mas a gente trouxe duas pessoas super ultra especiais para falar aqui com a gente, não vai ficar falando da nossa experiência como estudante, <risos> né? A gente quer trazer pessoas que tenham realmente um conhecimento nessa parada. Estamos aqui com ela, Isabela Nolasco e Samira Schalich, Schalich, <risos> O <risos> sobrenome da nossa ideia Meninas, <risos> sejam muito bem-vindas. Obrigada.
3: Obrigada.
2: Obrigada.
0: Vocês poderiam se apresentar para a nossa galera aqui, no que houve o papo de graça hoje?
2: É, rapidinho aqui, meu nome é Isabela Noasco. Eu sou educadora, me formei em pedagogia há três anos e atualmente atuo na formação. É, de alunos no ensino fundamental 1. É, oi,
3: pessoal! Bom, como o Bacon já disse, eu sou a Samira Jadbai. Tem que praticar em Bacon, olha lá.
0: Jadbai o quê, filha? Isso,
3: ah, isso, J-A-J-B-H-A-Y, mas Nossa, enfim, né?
0: Só <risos> letrando aqui, <risos>
3: mas, mas enfim, é, eu trabalho como professora, eu sou formada há cinco anos, é, comecei trabalhando na educação infantil e hoje eu dou aula no ensino fundamental 1 e também eu dou aula há 10 anos no ministério infantil da igreja.
0: Uou, Acho que, que, é legal. que legal, que <risos> legal,
1: chique, chique. Eu, já, eu sempre falo aqui que os nossos convidados são sempre muito chiques, né? Então hoje não podia ser diferente.
0: Já uhum. de baia é da onde?
3: Da África do Sul. Ó. Quem quer quem quiser saber mais, já procura lá o Uber no Mica fazendo aqui uma um oh, Ai, sim. <risos> sim!
0: adorei!
3: <risos> que eu da conto África um pouquinho da Sul. história. Isso, tem tudo lá.
0: <risos> muito legal, muito legal. Mas meninas, assim, vocês é, escuta o nosso papo de graça, né? A Sabira é uma das nossas ouvintes mais assíduas. A Isa, ela fala que escuta, né? Tô brincando. Tô brincando. Sim, muito bom. Muito Até bom. porque e... minha irmã tá
2: aqui, né? Não me apresentei assim, mas minha irmã tá aqui.
0: Sua <risos> irmã tá aqui? Não, tô brincando. <risos> pra quem não sabe, a Tatica é irmã da Isa. É isso aí. E isso não é, né, E
2: a Tati <risos> é mais velha. É, que fique registrado, né?
0: É, é minha oportunidade de desastrar o mundo que você é mais velho. Mesmo que a Tática seja de menor, ela é mais velha. Que Mas melhor. assim.
2: Vamos voltar pro papo, então,
0: que é educação e não a minha altura. <risos> nossa, disso, vocês viram nesse espírito aqui de competitividade, eu gostaria, dessa <risos> a gente começar, a gente fazer um joguinho. <risos> joguinho, Bora. porque tem que ter um joguinho. Samira contra Isa. Vamos ver as nossas educadoras aqui. A gente, é um jogo fácil, tá? Eu inventei uns minutinhos Bem. antes da gente começar Ai, meu Deus. aqui.
1: Quem Deixa. escuta o nosso podcast sabe que os jogos do Bacon nunca são fáceis, tá? Então, a partir de agora, <risos> continue, Bacon, por favor.
0: Que é isso, que é Bem. isso. Bem. que é fácil, né? Liba? Mas ó, agora <risos> a gente vai aqui com significados. É o jogo dos significados. Eu vou falar uma palavra. Vocês vão... Vai, tira um Paroímpia Virtual aí. A Isa ganhou, a Isa começa. Ela. <risos> <risos> oh, <risos>
2: bacon, qual, qual é o significado. Meu nome não é
0: Google. <risos> <risos> e não pode procurar no Google. Tem que ser o que vocês acharam na cabeça. Olha, eu vou fazer três, per... três palavras para cada uma, intercalando. E quem acertar mais, ganha. Se vocês empatarem na três palavras, eu vou fazer uma palavra para desempate aí aberta quem acertar ou chegar mais perto. E a nossa banca, o nosso Júlio aqui, a Tatika e o Neirã, eles vão ser os nossos nosso Júlio Então, Isa, começando. Então vou começar com, com algo um pouco mais fácil. Ó, vamos lá, Isa. O que significa a palavra arrobo? Arrobo. Definição, por favor. Ah, é o que você precisa aplicação, falar. Na aplicação
2: na frase. Aplicação na frase. <risos> O menino
0: falou com muito arrobo Ó, oh,
2: vamos chutar achatou. Desenvoltura?
0: <risos> Desenvoltura? Hum, hum. O significado de arrobo é entusiasmo, fervor, encanto E aí, Tati Kineiran, certo ou não certo?
1: Ah, eu acho que é... essa primeira aí não foi muito, não Não
0: valeu, não é, Passou
1: bem longe, na verdade
0: é, oh, Deus. <risos> Bem longe
1: <risos> Bem longe, assim, sabe
0: Ai, ai, vamos lá Vai lá, representa, Sa- Samira. Samira Ai, Jade, Deus, vai. Vamos lá. Vamos Ó, lá. Uma, uma também fácil, também fácil. Pândego.
3: Aplicação. Era um ambiente muito pândego. Muito calmo ou sereno? Ai, não sei, bacon. <risos> <risos> me ajudem hein? Isa, me ajuda.
0: Vamos lá, a tica nem. Então, Neirão. um passarinho aqui me disse. <risos> <risos> que algo alegre. Exatamente, ah, passarei, que... alegre Nossa. e feliz.
1: Foi um bem. Não foi. De outra vez. Não foi. Ó, <risos> né? <Não foi.
0: risos> oh, vou... Ah, Será que pena errar? que acabou
2: essa brincadeira.
0: <risos> ah,
2: <risos> rápido, né? Vamos lá, segunda rodada.
0: Vou facilitar. Vou facilitar, vou facilitar. Vou chegar uma palavra aqui que eu acho que dá pra entender, né? Isa, o que é Rubicundo? <risos> então derivado do latim.
2: <risos> não faço a mínima ideia.
0: Não vai rubicundo, dá para entender pela palavra.
2: Cara, rubicundo. Vem de rúbrica? Não sei. Não sei mesmo. Não
0: vem, né?
1: Parece, não sei, rubicundo parece que é aquela pessoa meio mal-humorada é isso?
0: pensei nisso também, com a cara
1: fechada,
0: é. sei lá. Chega perto, porque significa avermelhado. Então, rubi, né? Vem ah. do latim mesmo, ó. Rubi vermelho, rubro. <risos> Rubicundo, algo avermelhado. Ah, não deu, né? Acho que não deu. É, não, não deu. deu,
2: não deu. <risos> ah, é
0: que essa era fácil, né,
1: Bacon?
0: <risos> não, eu vou, eu vou uma fácil também pra, pra Samira. Vamos lá, eu Samira. também <risos> É, eu quero só não, ver também. depois dessa palavra aí. O que é loquaz? Ô, ô, Sá, no segundo
2: ano da faculdade. A gente tem uma matéria disso. Como que eu fui falar isso, né?
3: <risos> Não faço a mínima ideia. Tenta aplicar numa frase aí pra ajudar, a Bacon.
0: Era um senhor tanto quanto loquaz.
3: Vou de novo no calmo.
0: Não.
2: Falador. Nossa,
1: Nossa gente. De Poxa, locução. Tá? Quando
2: você pensar em é. coisa, joga você... outra.
3: <risos> é isso
1: mesmo.
0: Ô, Ô, Se mas você eu, eu tenho uma pergunta. Coisa,
3: pode eu tenho falar. uma pergunta. Você sabia o significado dessas palavras ou você pesquisou antes?
0: Sempre soube. Desde Ele que usa eu todo
1: dia.
2: Entendi. Muito bom. Muito bom. Quem foi seu professor, professora? <risos>
1: Parabéns
0: a eles. Ai, ai. Tá brincando. Última palavra para as nossas aqui participantes. Primeiro, Isa, o que é pernóstico? p É (risos) que eu.
2: A brincadeira mudou, é o. Só letrando. (risos) Ela mais de aprender, Olha, só sua é muito mais fácil.
0: <risos> Aplicação na frase. Que menina pernóstica. É sempre isso, né? Os adjetivos <risos> assim que a gente nunca usou
2: na vida. Um, que menina pernóstica. Que
0: menina inconveniente, claro. e Ineira. Pernóstico. pretensioso, Snob.
1: Chegou perto, não chegou, Tatica? Inconveniente.
3: Olha. Ali,
0: não, eu ó. Snob. Eu, eu acho que ela foi bem... Ela é... Eu acho Ela que é eu inconveniente, fui. inconveniente, assim, dá pra é. tentar e é. tá puxar. Bom, tá, bom, bom, tá bom, tá <risos> bom, Se eu isso fosse, é. professor, avaliando sua nota, eu dava um 0,5 na questão. É isso, <risos> boa, amigo. <risos> Ó, no mesmo sentido, essa não é difícil, essa eu realmente acho que não é difícil, vamos lá, Samira. Vamos o que lá. é ruar.
3: Aplicação na frase.
0: Hoje estou afim de ruar. Aí você faz. é. Não fazer nada? Ficar à toa? Quase, quase. Ó. É Sair sem destino, andar à toa.
1: Eu, fui, eu, eu imaginei mais isso, nesse sentido também. É, Bater
0: dragão,
1: perna, ficar É, a perna. faz sentido
0: mesmo. Não era difícil essa, né? Pelo amor não, de Deus. Não, não
3: era. Mas oh, eu era acho.
0: <risos> ah... Eu acho que dá para dar o um ponto para para Isa, como vencedora. Aqui,
1: sim, que acha. sim, eu também <risos> acho. E assim, eu acho que a gente influenciou, porque a gente falou para ela que o que ela tinha pensado, ela tinha que pensar ao contrário. Só que nesse <risos> momento funcionou <risos> muito, Bacon. Muito funcionou. Ah, é cara. verdade. Então,
0: Oneira, por favor, se tergivese, por favor, para falar a Elas. O quê? O quê? se pergiverse.
1: Que que é isso, gente? Peça
0: desculpas a ela,
1: né? Ah, tá. Desculpa, gente. É, a, nossa... a gente tá tentando melhorar todos os dias aqui. A gente vai melhorar essa parte de entretenimento aqui no início, tá? Não se preocupe. Ai, bora,
0: então, bora, bora. Próxima bora, conversa
2: bora. que eu tiver com o Bacon pessoalmente, eu só quero palavras nesse nível pra cima, tá, é
0: assim. Fique tranquilo que os meus vocábulos são sempre muito bem empregados. Ó. Sim, é. sim.
2: Ah, era um vocabulário
0: Salutar. é isso aí <risos> Salutar é pá Salutar é bem <risos> senhoras e senhores voltando aqui a gente trazendo aqui para o contexto depois dessa brincadeira maravilhosa salva de palmas para isso uma salva de palmas para isso muito bem é, a gente está falando hoje sobre educação mas Gente, aqui, para todos aqui, o que para vocês é educação?
1: O ato de educar. Ah.
0: <risos> ato ou efeito é. de educar. Aplicação é acho... uma frase.
3: <risos> Eu acho que educação, assim, a palavra em si envolve muita coisa. É muito difícil definir exatamente, né? Porque a gente pode pensar em educação em vários âmbitos. É, mas eu acho que o que eu mais gosto, assim, de pensar é na educação como um processo, é, no processo de educar mesmo Então, assim, eu vejo como o processo começa do momento que você nasce até o final da sua vida E acho que a maior parcela, assim, a maior parte da educação é, hoje na vida das pessoas de influência é... É o tempo que a pessoa fica na educação escolar, na educação básica. Eu acho que falar em educação, automaticamente a gente pensa em escola. Apesar de ir além disso. Não sei se você concorda, Isa. Vai além, mas a gente costuma pensar diretamente na escola, né?
2: Com certeza, com certeza. Vai muito além disso. Eu gosto de pensar que educação, assim... Na minha visão, é uma das tarefas mais honrosas, eu acho. que, Que um ser humano pode oferecer ao outro. Então, independente de escola, de idade... Né, se é de um professor para um aluno, se é de um filho para um pai, é, eu acho que independente de idade, é, é algo que é muito valoroso para a vida, é, pensando aí na, na finitude do ser humano. Então, é algo criado por Deus e que ser criado por Deus é algo bom. E Eu acho que educação é algo contínuo, que nem a, a Samira falou, né? a gente vê muito educação, já remete à escola logo de cara, mas eu acho que educação é algo que a gente vai construindo, e que, nela disse, vai até o fim, até o fim da vida,
1: né? Eu também trabalho numa escola, e quando eu comecei a trabalhar lá, não trabalhava na equipe pedagógica, eu trabalhava no administrativo, só que todos os funcionários são chamados de educadores, então, no início, eu não entendia muito. Eu falei, não, espera aí, como assim todos são educadores, não só os professores? Depois eu fui entender que todo mundo que trabalha ali, sim, é, trabalha com educação, está envolvido no cotidiano dos alunos, até entre nós, entre os funcionários. Então, a educação, como você já falaram, não tem a ver só com escola. A gente acaba aprendendo fora também da escola. Então, a educação está dentro de nós, em todos os âmbitos que a gente é, permeia aí pela sociedade. É isso que eu acredito.
0: Ah, então, educador e professor é ou não é a mesma coisa?
1: Eu acho que não. Na minha opinião, não. Até porque o professor é visto mais como aquela... Eu, assim, na minha cabeça, é né? mais aquela profissão ah, eu já conheci pessoas que eram professores, mas não eram educadores, né? não tinham aquilo como uma paixão é, como uma missão de vida não sei, eu, eu acredito mais ou menos desse jeito a minha visão, não sei vocês
2: é, eu acho que essa questão, esse diálogo né e, sobre educador e professor, está muito ligado ao esse tempo contemporâneo ao tempo contemporâneo não dá, né Isabela? <risos> Tá muito. <risos> tá muito ligado à contemporaneidade, porque eu acredito que o educador ele olha muito mais para o processo, que é isso que a gente estava falando agora há pouco. E o professor está mais focado ali na formação técnica, né? naquilo que ele pode, é, naquilo que ele aprendeu na formação dele, num conteúdo programático ali e aquilo que ele pode entregar de imediato, e não a visão integral né, do ser humano, do aluno. Então, para mim, são... tem uma grande diferença entre um e outro.
0: Nossa, fantástico. Eu acho muito isso claro no né, quando você vê na faculdade que você tem professores ali que são professores porque eles precisam ser, porque existe um processo de, de mestrado ou doutorado que ele precisa ter o momento de lecionar, né? E ele realmente vai lá e tem que fazer a, a profissão, né? Ele professa é. a, hum. o conteúdo. Eu tive professores que basicamente liam o livro. Ele abria o livro em inglês e traduzia para a sala. Era essa aula Nossa. fantástica e maravilhosa dele, né? Ah, Com foi certeza. Foi melhor que o
1: meu. que o, ele que, fazia? o meu que fazia a apresentação ali na hora, no Google. Copiava a imagem, colava a <risos>
0: Ah, não é melhor não, as cara.
2: professoras choram. <risos>
0: as educadoras, as educadoras. Educadora <risos> é porque mas... os
2: alunos já choraram também, né?
3: É verdade. Sim, eu Nossa. concordo com vocês, pessoal, mas ao mesmo tempo, eu acho que o professor, é, quando eu penso em professor, é, pra mim todo professor tinha que ser educador, sabe? É muito difícil eu conseguir separar. Não sei se vocês têm essa sensação, igual o Bacon falou, esses que vão, porque tem que dar aula e pronto. Mas eu acho que isso pra mim não é um professor de verdade, sabe? Eu acho que professor de verdade é automaticamente um educador, eu acredito nisso.
2: E falando nisso, do professor ser um educador e dos dois estarem interligados, assim, né? Vocês acham que ser educador é um dom? Eu acho que não. Não é um dom, senão eu, eu diria que eu nasci sem ele. É, eu acho que isso é algo meio místico, assim, que rola. Da, da gente meio que nasceu sabendo, sabe? Tem. É, já ouvi falar muito, ah, Isabela, tem muito jeito com criança, né? Tem muito jeito de ensinar, para ensinar. É, mas você vai se tornando educador, né? É, eu concordo. Assim como, é a como educa... assim como é um processo, né ser educado é um processo, eu também estou sendo educada a ser é, uma educadora. Então, com certeza, né, na minha visão, não é,
1: não é algo de vida. Tem <risos> gente
2: que tem mais facilidade com isso, mas não que seja um dom, né?
0: Sim, eu concordo. Sim,
1: eu acredito nisso. E da hora
0: de educador, né? E pegar né, no sentido histórico da coisa, né? A gente pega como eram os, as educações do passado, do passado, do, do passado, bastante passado. Que existia o, o mentor e o aluno, né? E eles iam se acompanhando, e enquanto o mentor também ia se descobrindo, ia trazendo as novas ideias ou filosofias, né? pensar que Platão e Aristóteles, os caras lá, né? Os Pensadores mais mais famosos aí, mas tem gerais. Eles vão descobrindo coisas e os seus alunos ou discípulos, sei lá, eles acabam também aprendendo com eles, porque eles estão no processo de aprender, né? Então, enquanto, como que eu te ensino, eu aprendo com isso, e sempre que eu, tipo eu não sou professor, bom, tenho oportunidade de ser um professor voluntário, um educador voluntário num programa formado, a gente pode falar isso mais pra frente, eu acho que a gente tem um tema legal aqui para falar, mas é, a primeira vez que eu fui dar aula para esse grupo de, de jovens, né, de, de 16 a 18 anos, você falou, cara, como que eu vou ensinar? O cara vem de uma escola, um grupo realmente que vem sempre de escola pública, uhum. você já chega perguntando como que tá aquela sala, como que você vai se ambientar para explicar ali, e eu cheguei na primeira aula para dar uma aula de matemática, eu tinha que ensinar a regra de três para isso. Eu cara, como que eu vou ensinar a regra de três? Os caras, eles têm dificuldade de, de colocar é. setinha pra cima, setinha pra baixo, fração, passa pra lá, passa pra cá. E assim, na maior brisa do mundo, eu comecei a dar aula de receita. Eu falei lá no começo, brincadeira, mas eu dei quase um semestre de receitas para eles, ensinando diretamente proporcional, indiretamente proporcional e ali eu fui Pô, aprendendo legal. também com eles macetes e coisas dentro desse sentido, então acho que concordo muito nesse sentido.
2: Eu acho legal isso do professor sentir né, a sala, ver aonde ele tá e não só entregar aquilo ah, tem que entregar essa matéria, vou entregar dessa maneira às vezes a sala não vai absorver da maneira que precisava você viu essa outra metodologia, né? E e acabou colocando de uma outra forma. E tem vários tipos de de metodologia na na educação. Eu acho que a gente comparando com outros países até, né? Sei lá, essas escolas fora do país, tipo Europa. Que a galera vai estudar arte, daí vai para o museu e mostra a arte Ah. ali. na, Na realidade, isso fixa muito mais. Não sei se tem alguma metodologia que... Que é mais atrativa, que, sei lá, que prende mais o aluno? É, atualmente tem se falado bastante sobre metodologias ativas de aprendizagem, né? Que é é justamente isso, pegar o aluno e não deixar ele só ali envolvido na parte técnica, mas na prática também, né? Como se isso se aplica no dia a dia. Então, é algo que realmente marca muito mais o aluno, traz muito... É, significado para a aprendizagem dele, então não é aquela coisinha de decorar, né, é uma aprendizagem que flui é, de uma forma muito natural, você não precisa forçar, né, não significa que, que a pessoa não vai decorar, mas que assim, vai ser muito mais fácil.
1: Esse novo tipo, esses novos tipos de metodologias, né, metodologias ativas, você citou aí, elas realmente elas rompem com o ensino tipo tradicional como a gente está acostumado até porque para se fazer um tipo de aula com uma com uma metodologia ativa demanda um pouco mais do professor também então a gente conhece algumas com não certeza. sei se vocês conhecem mas sala de aula in, sala de aula invertida laboratório rotacional é, rotação por estações tem vários tipos de metodologia que torna a aula um pouco mais é, não tão nota não sabe o aluno ele consegue realmente estar tá trabalhando o ensino dele, não somente o professor passando. Esses novos tipos de metodologia, o professor, ele acaba sendo ali um, um tutor. O aluno um mediador, acaba... Né? Isso, mediador no meio, não só aquele que tem todo o conhecimento. Até porque hoje em dia tem muitas escolas diferentes também, né? Tem escola que pode usar iPad na sala, pode usar celular, outras não. Então o aluno acaba tendo o poder da informação ali na mão. E o professor tem que mudar um pouco o esquema de aula também.
3: Sim, mas sabe o que eu acho legal? Que assim... É, vou dar um exemplo. Eu trabalho numa escola que é sistema postilado, mas eu não uhum. sinto que é engessada a minha sala de aula, porque eu acho que ah, vai legal. muito do professor também. Eu acho que quando o professor entende a educação como uma construção, ele vai fazer com que na sala de aula não seja uma transmissão, mas realmente uma construção, né? Então, eu acho que depende muito... Às vezes você está numa escola, que às vezes não é o ideal que você acredita, mas eu acho que você consegue achar estratégias aí para dar sentido para o que o aluno está aprendendo, né? Porque senão, acho que não vale de nada, assim. Se a criança não vê sentido naquilo, eu acho que perde... Assim, não dá, não dá
0: certo. Gente, que fantástico! Eu queria que tivesse tido as aulas assim no passado. <risos> <risos> não, você falando de iPad na aula, né? Tudo bem que eu não sou tão novo assim pra falar, mas na, eu estudei em escola pública, gente, ali tinha o que? O iFaca. Né, Titi? <risos> o I-Arma. O, o régua régua do Mingone né, na cabeça dos amiguinhos. É, então. <risos> não tinha essas coisas, não.
1: É, às vezes tem a tecnologia da aula, mas pra aula ficar, tipo, da hora ali no esquema, vai depender realmente de como o professor vai colocar aquilo. Porque hoje, com a tecnologia, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma unidade que eu dou aula e também não existe mais apostila, livro, é tudo digital. Então... Por um lado, os alunos estavam mais envolvidos com tecnologia, só que por outro, a gente teve outros problemas, né? Como se concentrar, como ter um tempo para estudar em casa, como organizar material. O pai não não consegue acessar uma tecnologia que o aluno domina. Então, assim, a gente tem desafios por um lado, é, inovações por outros, então o professor é aquele que, nossa, está ali ralando para fazer a aula dar certo.
2: É, tem uma coisa que a gente já aprendeu, é que tecnologia não é sinônimo de inovação na educação, né? É só uma ferramenta, então, sim, isso não vai se tornar é, o aluno, a formação do aluno tão significativa só porque eu estou usando computador e iPad, vai muito mais, né? vai muito além disso.
0: Que legal. E assim, a gente tá falando de educador aqui, de aula, né? Mas é... eu fico imaginando essa, as aplicações para qualquer profissão, né? Como enxergar a minha profissão de uma forma diferente, né? Como mudar né? o conceito de uma reunião de trabalho, por exemplo, ou de uma construção em um projeto, né? Ou eu tenho... Porque querendo ou não, a gente sempre... A gente tá num processo de aprendizado na vida e na, na, nos trabalhos, né? Eu faço parte de um, de um time que é de engenheiros de processos. Então, a gente tem que aprender o processo. Eu não sou o especialista no processo. Eu vou, uhum. junto com a cooperação, que são os especialistas, estudo com eles. A gente vai procurar coisas e aí a gente volta. Quando a gente volta com o projeto, é de novo, é uma educação para o novo, novo cenário. Como fazer isso de uma forma diferente também? Muito bacana isso.
2: Então, a gente pode ver né que o professor, o profissional, seja a área de atuação que a pessoa esteja, não é a tecnologia que vai definir aquilo como melhor ou não. É, a pessoa tem que se virar ali, ver uma outra maneira de entregar, uma maneira criativa e que vá passar a informação. De forma que os outros consigam compreender, né?
1: E a gente percebeu isso esse ano, né, Tatica? Não só nas escolas, nos ah. professores, mas todo mundo praticamente teve que trabalhar <risos> de alguma forma, aprender coisas novas, aprender a fazer reunião online, a, a gravar podcast Sim, com online. Então, ó, gente, então, muita gente acabou é aprendendo muito por conta de um ano que foi muito difícil aí para todo mundo. É Sim, e tiveram
2: coisas positivas e coisas negativas, né? A gente teve a tecnologia que nos ajudou muito. Mas para vocês, professoras e professores, né? É, como que isso, como que isso impactou no trabalho de vocês? Eu acho que acaba demandando muito mais do professor em gravar a aula e entregar o conteúdo online do que presencial, né? Então assim é uma ferramenta boa que a gente tem a tecnologia, mas que nessa situação, apesar de estar tá ajudando ela acabou demandando muito mais, ao invés de ser, apesar de ser um facilitador. É, gente, não é fácil, assim. É engraçado quando vocês estavam falando de se reinventar, né, de ressignificar os espaços, a aprendizagem, porque a Sata tá aqui como testemunho de que a nossa trajetória é cheia de erros e acertos, né. É, e, e não foi diferente nesse tempo de pandemia. Foi um desafio, assim, absurdo. Eu trabalho é, ainda com... Uma, um currículo bilingüe, eu dou aula em inglês, é, e os desafios foram, sim enormes, né, porque a língua, é, apesar de não ser o maior limitador ali, né, das, das minhas dificuldades no dia a dia, é, ela limita mais, né, porque a tecnologia é para ser uma ferramenta E acabou sendo a única ferramenta que a gente tem. (risos) Deveria ser uma das, né? Se tornou a única. Então, assim, é é bem difícil. Ainda mais quando a gente fala em educação, em formação de crianças, né? Eles não estavam acostumados a isso. Muito pelo contrário. Tinham muitos pais que eram contrários, né? Essa ideia de deixar a criança horas e horas na frente do computador. E sem sala de aula já é difícil... É, olhando, né, ou às vezes com câmera fechada, tem aluno que fica com câmera fechada, eu acho <risos> é isso, Hoje tem essa opção, uma criança de seis anos não me olha, né, não me olha
1: é verdade. <risos> no
2: rosto, é, é complicado. Mas assim, quando você tá 100% entregue à aprendizagem dele, eu vivo uma aflição diária aqui, né, porque é, de forma alguma foi um ano perdido, né, eu vi muitos avanços, eu consigo ver e que a, a coisa acabou rolando, né, depois de alguns meses, de muitos erros aí, a gente conseguiu trazer um formato significativo, é, mas não, não é fácil, e até hoje, assim, não tem sido Sim, fácil. eu concordo,
3: não, eu concordo muito com a Isa, eu acho que para o professor esse ano foi um ano assim, inesquecível para todo mundo mas para professor que de repente se viu sem sua sala de aula, que escola, eu acho que diz muito, é, diz muito sobre interação, sobre vai muito além do conteúdo, né? Eu acho que o meu maior desafio foi achar estratégias é, de, de continuar construindo com as crianças, é, sem virar uma transmissão, sabe? Porque... De repente, a gente gravava só vídeo, e aí você não interagia com a criança, a criança apenas escutava. Eu acho que isso me doía enquanto profissional, de eu não saber como eu posso ajudar esse aluno, e de ver os pais que não estavam dando conta, porque realmente é é papel do professor até certo ponto, né? E os pais não estavam preparados para isso. Eu acho que agora, que, não sei na escola da Isa, mas eu tenho aula todos os dias, no período da tarde, pela ferramenta da internet, E acho que ajudou muito, porque, assim, eu consigo, mesmo no online, fazer grupos, eu consigo ver o rostinho deles lá na escola, todos nós que eu trabalho, é obrigatório ficar com a câmera ligada. Então, a gente, de certa forma, conseguiu trazer, assim, é... A sala de aula, inclusive para as crianças, sabe? Eu sentia que no começo tinha muita mãe falando do desânimo das crianças. Agora, quando agora todo uhum. mundo se vê ali. Então, eu vejo que eles voltaram a ficar animados. E, às vezes, eu tenho a, te- a sensação que eles até imaginam que estão realmente na escola. A forma como Ai, a gente tem legal. feito,
2: né? Ah, que coisa! Eu acho que isso
3: ajudou, mas no começo não foi fácil. E eu acho que também uma, um desafio é, é, foi, assim, professor já, já tem dificuldade de sair do trabalho e descansar. Porque sempre tem algo pra fazer. Mas eu acho que o desafio foi maior ainda porque você não conseguia mais separar o que era casa, o que era descanso. E é como você resolver os problemas... Eu acho que isso, assim, foi muito desgastante emocionalmente. E, e, assim, eu acho que é isso. Eu falaria mais um monte de coisa.
1: (risos) Muito legal. E eu acho
0: que todo mundo na pandemia viveu essas coisas, né? Tipo, eu tô trabalhando em casa, mas logo eu já tô cozinhando. Mas, nossa, eu tô cozinhando no meu horário de almoço. Mas, na na verdade, eu estaria no refeitório, eu tenho que trabalhar. É uma doideira. Mas, assim, vocês trouxeram algumas coisas. Voltando aqui pra área de educação. Né, uma palavra que a, a Isa usou, que é significado né, ou significância. Né? E, e qual que é o significado mesmo? Ou como que é a vida de um professor para trazer significado para um aluno, né? Bom, podemos esquecer, pelo menos, o ano da pandemia, se isso puder né, ser ser apagado, mas pensando numa numa vida geral, normal, entre aspas, como que é a vida de um professor para trazer significado ao aluno?
3: É um desafio, porque eu sempre falo que eu acho muito, assim, a nossa responsabilidade é muito grande, porque todos os anos a gente tem uma turma e são vidas ali, né? E eu acho que é muito determinante a forma como o professor lida. É, você pode, é, eu acredito que você pode ser uma bênção na vida daquele aluno, como você pode passar assim e não ser, é, não cumprir o seu propósito, sabe? Eu acredito muito que é, o maior desafio é, é esse, assim, de você conseguir olhar, se preocupar, sim, com o conteúdo, mas olhar a criança no global, sabe? Além do cognitivo, mas também o emocional e tem momentos que não é fácil isso, e saber separar realmente, né? Até aqui eu posso ir, até aqui já não cabe a mim. Eu acho que é, na minha visão é
1: isso. Nossa, gente, eu acho que ninguém pode, tem que falar mais nada, porque realmente é isso mesmo. <risos> <velho. risos> <risos> Só
0: concordo. O Ney, o Ney, mas eu queria saber qual a diferença. É, tudo bem, acho que na, na aplicação geral de trazer significado, mas qual a diferença de você, como um professor que dá aula de tecnologia. É, como, o que você acha que é diferente de um professor que dá uma aula de um currículo regular, vamos chamar assim?
1: Ah, no meu caso, é, onde eu trabalho, eu trabalho como professor especialista, né? Quando a gente tipo, domina uma área. É, e no meu caso é tecnologia. Eu comecei com extracurricular, antes de entrar no curricular, então eu já tinha experiência de turmas menores, com poucos alunos, aula de robótica, aula de programação. E aí, quando veio a proposta para ir para o curricular, primeiro que eu gelei assim, falei, não, peraí. Trabalhar com 12 alunos é uma coisa, agora 30 numa sala, não sei como é que é. Bem-vindo! É, é, foi mais ou menos isso assim, eu falava assim, gente, não, eu não sei como as professoras dão conta de 30 pessoinhas ali, mas depois quando eu entrei, eu percebi que assim, pelo menos na minha área, é uma área que eles gostam bastante, né? Eles gostam de querer aprender é, coisas relacionadas à tecnologia. Às vezes eles perguntavam, ah, a gente vai aprender isso, vai aprender aquilo, vai aprender editar vídeo, vai aprender não sei o quê. Então, para mim o desafio maior não era nem ter a atenção deles, porque eu já tinha, assim, sabe? Mas o desafio, desafio melhor mesmo foi começar ali com, com algo é, que até então eu achava que seria de, de, desafiador para mim. Mas depois foi bem tranquilo, então hoje eu vejo com outros olhos, assim.
2: E Neira, você comentou também que não era, que a dificuldade não era prender a atenção, né, deles, porque eles se interessam por esse assunto. Vocês acham que a faixa etária, tem uma faixa etária mais fácil de lidar? A faixa etária também influencia nisso, que não precisar puxar tanto para prender a atenção, sabe?
1: Ah, eu acho. Nossa, a, não sei vocês meninas, mas a fase da adolescência, ah. meu Deus do céu. <risos> Nossa, eu tenho turma de de sétimo, até o sexto ano eu amo assim, sabe? Mas a partir do sétimo, oitavo, até parece que eles não gostam de nada, assim. E eu tinha essa sensação, eu entrava na sala, aí eu começava a falar, e eles, sabe aquela cara Ah, de adolescente que olha pra sua cara assim, tipo, o que você tá falando? E aí, aí, tipo assim, na primeira vez que eu peguei um sétimo, oitavo, Aí eu fui com os outros professores em reunião e falei, gente, eu acho que os alunos não estão gostando da minha aula, não sei o quê. Eles ficaram ah, <risos> assim. Aí eles, oxe, <risos> É assim com todo mundo. Aí que eu fui descobrir. Eles só são adolescentes. É, eles só né? são adolescentes. <risos> Aí eu descobri como lidar com essa faixa etária. Estou aprendendo a lidar ainda com eles. Mas eu prefiro os menores, realmente. <risos> para trabalhar, eu não sei as meninas.
2: É, eu acho que para a criança é, mais novinha, né, tudo é muito novo. Tudo Sim, é muito interessante, assim. curioso. E tem a questão também na educação infantil de, de envolver a criança no mundo de faz de conta. Então, onde é, a forma que a gente trabalha é muito lúdica. Então, isso cativa a criança, né? É, então, assim, para mim, com certeza, trabalhar com, com, com crianças mais novas é mais fácil, né? Mas eu acho super interessante quando a gente fala do adolescente. Isso, pra mim, me instiga, sabe? A querer trabalhar com o adolescente. Já fiz bastante trabalho voluntário com esse público. e, E eu fico pensando, poxa, o que é que a gente precisa melhorar, sabe? Porque isso não tá certo, né? O adolescente... Porque falar, ah, é aborrecente, é a fase. Eu não acho que é só uma fase, é um ser humano, (risos) Ah, né? Então, assim, ele gosta de... O que que ele gosta, né? O que que a gente gente tem que rever? Então, a a própria ideia de metodologias ativas, eu acho que a proposta da nova base, que também foca bastante nisso, e e desenvolvimento de habilidades, eu acho que é para a gente refletir realmente que tipo de de cidadão a gente está educando. É, eu lembro que eu estava dando aula de inglês para uma adolescente de segundo ano do ensino médio. E a gente estava vendo metodologias diferentes em escolas meio que alternativas, assim, nos Estados Unidos. E daí a gente estava falando, poxa, vocês gostariam de estudar né, em colégios assim? eles foram palpitando ali o que, que era interessante ou não. E daí a última pergunta do livro era, você gostaria de trabalhar... É, com algo que você goste, mas não tem um retorno financeiro legal. Ou algo que seja financeiramente muito bom, é, mas você não encontra tanto prazer, né? E daí ela respondeu bem rápido, assim, tipo, com certeza é, escolheria o sucesso financeiro. E para uma professora, né? Isso é bastante... É, chocou um pouco o <risos> meu coração... <risos> mas mais ah, do que isso bom. foi ela falar assim pra mim poxa, eu tô aqui na escola, já passei a minha vida inteira fazendo o que eu não gosto o que é trabalhar numa área que não me interessa nossa,
0: e daí isso pra taraca. mim
2: foi muito pesado. pior nossa, né?
0: pesado
2: <risos> qual a visão que eles têm da, da escola, de serviço o que é o trabalho pra eles né então isso que tá loucura. comigo, tá anotado
0: <risos> que loucura Assim, eu, eu já dei aula, assim, aula, né, aula, como, como, como voluntário também na igreja e tudo mais pra crianças, assim, né, no Ministério Infantil, por bastante tempo também, Samira, olha eu parando <risos> pra pensar aqui, deu, de, acho que deu uns 13 anos de Ministério Infantil, eu Uau. comecei a dar aula no Ministério Infantil com 8 anos para crianças de 5
2: nossa. nossa verdade <risos> falar, professor mas... bom trabalhando no ministério professor bom trabalhando no ministério infantil, é bom, no
1: ministério infantil. Eu trabalhei é, em Sim.
0: Também. É, é, é... mas eu não cara assim cuidei bastante tempo assim mas toda vez que era eu que ia dar aula eu tinha uma dificuldade gigantesca de, de... Não que eu não sou muito lúdico, né? Porque eu gosto de zoar, mas é, eu tenho uma dificuldade gigantesca para uma, uma fachetada bem nova, assim. Agora, quando eu pego lá no formário por exemplo, que são alunos de 16 a 18 anos, pela, a dificuldade é eles quererem prestar atenção mesmo na aula, né? Porque quer dormir, <risos> quer. O bom é que não pode usar celular na aula lá, que senão já ia virar né, a festa do Caqui. Mas, assim, é, é... É uma dificuldade que eu gosto tanto, cara. O Milton, né, que tá editando aqui o episódio, ele sabe, tem tem hora que a gente inventa, tipo, ah, vamos fazer a conferência da ONU com eles, e no meio a gente vai ensinando geografia, sabe? Ah, eu falei daquele ano que eu dei aula de de culinária, outro ano a gente pegou, tinha bastante meninos que que mexiam com, ajudavam os pais com questão de pedreiro, sabe essas coisas? Então, tipo, a gente pegou cálculo de batelagem, sabe essas coisas? E, tipo, eles viam que dava certo e Cara, isso me me dá uma alegria, uma sensação tão boa. Mas pra mim é a maior dificuldade, não é nem criança e nem adolescente, mas é dar aula pra adulto. Porque eu já tive várias experiências de dar aula pra adulto, agora de uma coisa um pouco mais específica, né? Sei lá, uma aula de um design thinking ou de de, de Six Sigma, coisas que eu tenho especialidade, né? Cara, é muito mais difícil, porque além do cara estar tá lá pensando em todas as coisas que ele tem que pagar de conta e para casa, que ele tem o um filho, que ele tem um, é, ele vai dar um rolê, que ele vai não sei o que, ele ele acha que ele já sabe também. Eu falo não, eu também sou formado Sim. em alguma coisa. Então, cara, aula para adulto para mim é o mais <risos> difícil. Sim. O mais, difícil. porque o adolescente ainda te vê como um cara, cara, ele está vindo aqui dar uma aula. E se você Sim. não é muito mais velho, ou se você dá aula para pessoas mais velhas até do que você, tirando as pessoas que querem aprender, né? É diferente, né? Aí é, aí é o sonho, aí é o seu, né? Mas assim, <risos> a pessoa, às vezes, ela chega já com uma predisposição, não vou, não vou nem falar preconceito, né? uma predisposição de que você é um moleque dando aula, né? E, cara, isso pra mim é mais difícil. Bem mais difícil, na verdade.
1: Nossa, Bem que então você tem bastante experiência mesmo. Eu também já tive experiência com voluntariado em ONG, aula para adulto. É, eu não senti, tipo, esse mesmo peso que você falou assim. Eu, eu, eu tinha aquela responsabilidade, né? De eu ser mais novo ali, mas eu sentia que estava todo mundo querendo aprender e tal. E fora que eu trabalho também com a parte de treinamento para professores. Então, acho que a maior dificuldade é mais nesse, assim, para foi para professores. Com esse ano, com a pandemia, a gente acabou, no começo foi um susto para todo mundo, a gente acabou tendo que se desdobrar ali, porque tinha que ensinar tanto o professor quanto o aluno, a aprender as ferramentas, como fazer isso, com vários treinamentos para todo mundo, aula específica, tinha que, teve que mudar todo o planejamento da parte de tecnologia. Então, é, é para a escola, que envolvia, tipo, quando envolve tecnologia, era meio que aquele receio, sabe? A partir dos professores eu acredito, mas esse ano eu acredito que tipo assim deu um zero ali, tá todo mundo já meio que familiarizado e vai ser mais fácil a partir de agora.
2: A minha experiência com educação eu não tive experiência como <risos> vocês. Eu não tive
0: <risos> a minha experiência com educação eu não tive.
2: <risos> minha experiência de ensinar foi ensinar minha irmãzinha que hoje é uma educadora, <risos> ah! <risos> Aprendeu ali o Beabá comigo, fazer ditado.
0: Fazer...
2: <risos> Letrinha pontilhada pela ela contornar, e olha aí o que temos
0: hoje. Olha aí, ela não sabia <risos> o significado de Rubicon, que bizarro. Mas ó, agora vocês <risos> me lembraram de uma experiência muito bacana também. Uma oportunidade de, de dar aula de dança. Eu já dei aula de dança, gente.
1: Nossa, não. não é verdade. Eu juntei,
0: gente. <risos> Na Argentina! Eu, eu implementei um grupo de dança na Argentina, <risos> no norte da Argentina, de street dance, para um grupo de, acho que tinha umas 20 meninas, só tinha menina no grupo. E, bom, tinha já a diferença da língua, e no norte da Argentina eles já falam um dialeto meio diferente lá, né? Uma coisa bem, bem engraçada até. Mas era muito interessante, porque... A, 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 e aí eu queria puxar um gancho aqui, né? É, é o como a aplicação né do aquilo que você está dando aula, né? Então, sei lá, é uma aula de tecnologia, uma aula de, é, sei lá, matemática, de gramática ou sei lá, de dança. É... Para um determinado grupo pode mudar muito, porque para elas a dança ali ou as coisas que elas viam, ou era uma dança tipo muito balada tal eu vou dançar tal ou era algo muito clássico né uma dança ou para o balé ou contemporâneo e eu fui dar aula de, de hip hop para ensinar algumas músicas né ensinar algumas coisas <risos> e falar o que aonde elas iam buscar a fonte né porque quem me conhece sabe que eu não sou o melhor professor de hip-hop do planeta Terra, né? Obviamente <risos> eu não sou. <risos> mas era que tava tendo, entendeu? A gente tava lá, era viagem missionária e eu tinha 20 dias pra, pra formar um grupo de hip-hop. Então como, Caraca, que a... como sai esse grupo? Você, assim, né? <risos> você
1: tem 20 dias pra fazer a equipe.
2: Sim! <risos> Olha, eu não sei como que a equipe <risos> saiu no final, mas assim, é comprovado como uma das melhores metodologias de aprendizagem é ensinando, então assim, não sei como os <risos> alunos ficaram, mas o
0: Bacon, ele ficou um pouquinho <risos> melhor depois disso. <risos> pois é, mas foi bom, elas apresentaram várias vezes, a gente foi nas praças, assim, uma coisa, foi diferente, é... e acho, cara, foi, foi algo muito gratificante, assim, você vê o resultado no final das contas. E pegando esse gancho, eu queria perguntar uma coisa para vocês. É, o que que você, qual foi a o maior alegria para vocês é, ao darem aula ou ao terminarem um, um ensino ou algo que vocês estavam passando? E qual a maior inconformidade, né? Ou qual a maior tristeza no processo de vocês nesse tempo
1: todo? a mim, no meu caso, é quando eu planejo a aula. E assim, eu já imagino, agora vai ser assim, aqui nessa parte vai ser assim. Aí quando chega na hora, sai totalmente diferente do que eu planejei. Nada do que eu tinha (risos) pensado. Aí assim, às vezes, eu eu nem sei se é coisa muito minha, né? Que eu sou perfeccionista nesse nesse detalhe. Quando eu planejo, eu quero que saia daquele jeito. Aí eu não sei se os alunos gostaram do jeito que foi fora do que eu tinha planejado, mas eu saio assim, tipo, nossa, eu podia ter feito melhor, eu vou eu vou pensar melhor no, no próximo ano, e não sei o quê, então, de conformidade minha é essa. De conformidade, é, de conformidade mesmo é quando, assim, sai dentro do planejado, no, no meu caso, né, sai do planejado, e quando eu tenho um elogio no final de um aluno, é, até Sim. mesmo agora online, eu tô dando algumas ao vivo, não são todas, Aí, quando, um, alguns alunos me falaram assim, nossa, eu amo essa aula, eu queria ter todo dia. Então, pra mim, eu, eu ganhei um ah, dia. Ah, né?
2: que... é, muito legal. <risos> Igual meu aluno, em <risos> da pandemia, dando aula pelo computador, Me pergunta se pode ter aula de matemática aos sábados comigo. (risos) Ai, ai. Ganhou muitas estrelas,
1: Raul.
2: (risos) Mas vamos lá, gente. Acho que felicidade pra mim é quando a minha postura, assim, o que eu fiz mudou aquele aluno, ele comenta com alguém, sabe? Eu acho que. Eu, uma coisa que eu carrego com muita seriedade é sobre ser referência, sobre ser exemplo. Então, quando algum aluno interrompe alguma discussão ou, ou fala com algum amigo, poxa, mas não é assim que a Mises ensinou, nessa sala de aula a gente respeita, <risos> ou né, eu quero contar alguma coisa no particular para você, no caso para mim, porque a criança se sente à vontade, ela tem liberdade, né? e esse relacionamento realmente cria um vínculo muito significativo então isso para mim assim é muito valoroso são um dos momentos que eu me sinto mais é, grata em estar em, tá, é, é, em poder participar desse processo de aprendizagem das crianças e de inconformidade é quando eu olho para a cara do meu aluno e isso mais assim com adolescentes né não tem não é o que eu estou vivendo no momento mas quando eu olho para o rosto do jovem e vejo que aquilo não tem muito significado para ele. Foi um pouco que eu, que eu passei, assim, na, na minha formação escolar. Eu acho que a escola teve pouco significado, assim. Ela foi é, importante, é, mas pessoalmente, assim, ela é, faltou propósito, sabe? Então isso, com certeza, é o que me deixa mais é, inconformada. É, eu acho que eu concordo totalmente
3: com a Isa, na verdade. Eu acho que quando a gente trabalha com criança É muito gratificante Eu acho que nas pequenas atitudes Faz você ganhar o dia Seja uma criança que viu uma flor E traz pra você porque lembrou de você Ou seja, no final do ano Quando a família vem e te agradece Porque sente que você deixou uma criança mais Mais feliz Uma criança mais calma Eu acho que isso faz valer a pena Eu acho que faz toda a diferença Na minha vida e de, o que me deixa muito chateada é quando eu penso, quando eu não sinto o apoio da família. É, como eu disse, a gente vai até certo ponto. E aí, quando você quer ajudar de alguma forma e você sente que a família não está na, com o mesmo olhar, eu acho que é muito difícil. É assim, algo que me afeta e é, me
2: deixa triste de verdade. Não sei se a Isa passa por isso, mas provavelmente sim, né, Isa? Sim, com certeza. Isso é, é isso realmente é uma coisa que a gente vai dormir pensando nisso, a gente acorda pensando nisso, é. né? É, Sim. é difícil.
1: É, pensando em tudo que a gente já conversou, então, é, eu queria perguntar para todo mundo que tá aqui, porque todo mundo já teve numa sala de aula, ou como aluno, alguns como professores. Na opinião de vocês, qual que é a maior responsabilidade do professor?
2: Caraca. Eu, eu acho que, não sei se é a maior responsabilidade, mas algo que ele tem que fazer todos os dias. é Voltar, é, a mente, assim, pra, pro, do motivo, sabe, do porquê ele tá ali, relembrar isso todos os dias, porque é, é muito cansativo, é muito exaustivo o dia-a-dia dia do professor, né, o nosso cotidiano demanda muito da gente, assim como em muitas outras professores, então não sei se seria a maior responsabilidade do professor, mas do profissional que atua principalmente com outras pessoas, no relacionamento ali com outras pessoas, é voltar à mente pra isso, do porquê eu estou ali, qual o significado disso, é o que que isso o, o quanto isso influencia a vida de outras pessoas. Então, quando eu paro para pensar isso, o meu desempenho no final do dia é com certeza melhor do que do que se eu não tivesse pensado. Eu
3: concordo totalmente com a Isa. Eu acho que como professora, todos os dias quando eu termino uma aula, não tem como eu não refletir o que eu falei e tudo que eu fiz, porque você quer sempre melhorar, né? E eu acho que isso que vai fazer a diferença também para você continuar crescendo aí, como educadora, como professora.
0: Eu acho que a maior responsabilidade do professor, e aqui eu vou fazer um, uma comparação com uma série que tá, na, tá, na, tá no auge, aí tá na moda, que é o Cobra Kai, Assim.
1: Ah, <risos> é, <sim>. é <risos> muito, eu tô muito
0: bacana. É muito bacana. E a, tem lá, é, na verdade, a história é um enredo entre dois professores, ou dois senseis de, de, de karatê, né? Puxa lá do Karate Kid, etc. Mas a responsabilidade deles sobre os alunos, né? E, e o desfecho da segunda temporada, eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas o desfecho da, da, da segunda temporada mostra claramente é, como eles eles se dão conta ou se ou se enxergam as pessoas como a responsabilidade deles fez que aquilo é, que aconteceu acontecesse. Né? Basicamente é como que é, a minha pedrinha que eu fui construindo ali junto com, com os alunos, né? é, no caso deles, os alunos de karatê, mas eles têm a filosofia, etc., que eles ensinam ali, é, faz com que isso se expanda para a construção tô adolescente, né? Porque lá eles dão aula para adolescentes, né? Como que aquela parte, cara, junta com o resto da vida deles inteiro, né? Tudo bem que a série mostra que o karatê é quase melhor do que todo o resto, mas, é, <risos> mas, mas mesmo assim, tipo, como que aquilo faz um efeito cascada ou faz um efeito, é, é, né? Faz significado, né? Isso que eu acho que a palavra lá em cima volta nisso, né? É como que aquilo Conecta com a vida do teu aluno e ele aplica ou deixa de aplicar aquilo que você ensinou. Né? Ou ele entende errado e age errado, ou ele repete um, é, um gesto correto, ou repete um gesto, talvez, é, irresponsável do professor ali nesse sentido.
2: Sim, a influência
0: é grande, né? É demais, cara. Eu acho que é influenciar, né? E, e chegando, né, de novo lá na Grécia, né? A responsabilidade do cara era manter o um legado, né? A gente falou de legado lá com a Maria Luque, mas, tipo, exatamente, hum. é como ir seguindo esse legado aqui, né? Como Sim. ser um influencer. Ali vocês estão sendo influencers, os seus, seus alunos. Olha só! Totais! Mas... <risos> e Não agora influencer digital, né? <risos> é. influencer digital, né? Influencer digital! Mas eu acho que é muito
3: forte isso, né, gente? Quando a gente pensa na influência que a gente tem. E eu falo, assim, que não é a influência só sobre os alunos. Quando você tá numa sala de aula, tem tem os alunos, tem a família desses alunos, tem os funcionários dessa escola. É muito grande, assim, o poder que um professor pode conquistar mesmo. Eu acho incrível. Eu vejo a sala de aula hoje como um campo missionário. Eu
0: acho incrível. (risos) E, gente, passando aqui pro final, nosso papo tá bom demais. Que gostoso, que gostoso mesmo. É queria fazer uma pergunta que eu acho que pouca gente fala, né, a gente tá, vocês são professoras, nem né? é professor, é, eu e a Tati que a gente se arrisca de vez em quando, eu isso é. mais aí, mas é, tem uma coisa que pouca gente fala, que é como que o jovem que já se formou, hoje ele não tem filhos, ele, sei lá, não tem plano de ter filhos, ele acho que tá com plano ainda de achar uma namorada ou namorado ele não faz parte do ramo educacional, Como que ele pode ajudar a a mudar o cenário da educação, sei lá, do Brasil ou da comunidade dele? Como que ele pode influenciar na
1: educação hoje? Bem, como você citou aí da educação do Brasil, a realidade da educação do Brasil, infelizmente, é bem triste, né? Eu tenho uma realidade em que eu trabalho em uma escola particular, grande. Então, por um tempo, eu acabei ficando só... Nesse mundo em que a gente, o aluno tinha bastante coisa, os professores também. Mas quando eu me deparei certa vez que eu fui numa escola pública para uma formatura, eu vi o quanto tava diferente, sabe? Tipo, o distanciamento entre uma escola e a outra. Foi aí que eu uhum. voltei para a realidade e eu percebi que a educação no Brasil não é o mundo onde eu tô inserido, né? É muito maior. Então, para mudar isso, na verdade, é um esforço coletivo de todo mundo. Não tem como, é, até a, a profissão, professor, geralmente, já foi comentado aqui, né, algum aluno que, ah, eu não quero ser, porque realmente a visão que tem é, dentro de uma, de uma escola particular ou pública, não sei, vai depender de qual é, unidade, instituição, enfim, mas é que é sempre uma bagunça, aqui, falando de Brasil, eu não sei, essa sensação que eu tenho das pessoas que, que olham de fora
2: o pessoal já fala meu coitado do professor nossa coitado do professor que a gente mais escuta né
3: é, então eu acho que é, pensando na educação assim no Brasil é, depois da pandemia eu acho que ficou ainda mais assim demarcada a desigualdade que que tem entre as escolas públicas privadas e eu acho que ainda tem muito que avançar
2: muito eu acho que estamos só no começo o bacon falou né a gente na verdade estava comentando sobre influenciador é, sobre influenciar eu acho que assim <risos> Enquanto professora, eu tento sempre passar isso, não só para os meus alunos, mas para quem está ao meu redor, a influência que as pessoas têm na educação do, dos meus alunos e de filhos, etc. Né? Porque as pessoas precisam se enxergar como educadores, no sentido de assim, aquilo que eu faço não desrespeito só a mim, né? desrespeito a quem está ao lado, e você tá ensinando, você tá influenciando quem está do seu lado. Então, não adianta eu passar uma aula linda, brilhante, sobre, sei lá, meio ambiente, sobre sustentabilidade, e o cara ali do lado tá jogando o um saquinho no chão. E daí a primeira frase do meu aluno é, ah, aqui no Brasil é assim, é essa bagunça, a sala de aula é essa bagunça, é né? A rua é assim, é, as pessoas se comportam dessa maneira. Então, é, é, pra gente tornar, a gente fala de mundo melhor, né, fazer as coisas melhores é uma mudança de cultura. E isso o professor não vai fazer sozinho, o aluno não vai fazer sozinho. Então, a gente Acho. precisa que as pessoas tenham essa... Consci... Elas possam se conscientizar, sabe? Realmente tomar responsabilidade de que os atos delas, de que o ato dela é, não desrespeita só a ela e que sim está influenciando as próximas gerações, né? É, então, assim, professor não é super-homem e Mulher Hum. Maravilha, a gente precisa que as pessoas tenham essa... essa Conscientização, né? Sim, sim. De que eu estou educando e você também. Isso é como indivíduo. E falando de cultura, então não tem uma idade, né? Independente se você é jovem e não tem um filho que está inserido ali na educação, ou você saiu do seu tempo de estudo. Enfim, isso... Isso faz parte de cada indivíduo, né? Não necessariamente que está inserido, naquele momento que ele está inserido na área da educação. E vocês acham que a igreja tem um papel influenciador nesse sentido da educação? Ah, com certeza. Para mim, eu cresci na igreja, né? Meus pais sempre nos levaram na igreja. E eu lembro, assim, claramente o quão isso foi importante, especialmente na, na minha juventude, assim, estar é, participando de um espaço de socialização, de não só nos era ensinado princípios e valores, mas era um espaço onde que se praticava isso. Né? Então, quando a gente fala sobre ministérios na igreja, é, atuar na mídia ou na área de finanças, Ou, sei lá, de dança, criatividade... O Beco até comentou aí... (risos) Ser professor de dança, né? Provavelmente ele não encontraria outro espaço para fazer isso...
1: Não.
2: Se não fosse na igreja... Então, assim... A a igreja nos abre essa oportunidade de praticar... De se arriscar... De criar... E de praticar esses valores... Então, para mim, foi muito importante... As minhas maiores referências sobre princípios e valores... São os meus pais... Mas ali foi aonde eu encontrei significado para o serviço, para o trabalho, para se sabe, pro se doar ao outro, ao próximo. Então teve uma influência gigantesca na minha na minha formação.
1: Eu sou formado em escola dominical.
2: <risos>
0: <risos>
1: eu cresci de criancinha, adolescente, jovem. Então realmente a igreja também tem esse papel na educação, na nossa educação.
0: E cara, a escola dominical eu já aprendi cada coisa. A gente teve, é assim. Eu acho que nas fases de adolescentes também é onde a gente tem as escolas dominicais mais engraçadas, né? Possíveis. Eu tive uma, eu lembro de uma escola dominical que a gente teve no Nazatim, onde a gente simulou um julgamento, né? E sobre o pensamento evolucionista e o pensamento criacionista, né? E a gente tinha pessoas defendendo, né, os dois lados, né? lógico, representando papéis, né? Mas foi muito interessante, abriu muito a mente, porque a gente trouxe um monte de de conceitos ali, e quem foi o mediador foi um juiz mesmo da igreja, que ele não é juiz da igreja, ele é um juiz que frequenta a igreja. Mas, e ele foi o jogador, e ele era muito muito estudado nesse sentido, então ele trouxe um monte de princípios legais e ele fechou, e depois a Ana Maria, que era professora na época, ela também trouxe a luz da palavra, algumas coisas, então foi muito bacana. E pegando esse gancho, Isa, é muito legal, porque muitas vezes a gente, na igreja, a gente aprende a, a, ao valor mesmo do ensino, porque a gente até paga para dar aula, né, a gente até, tipo, essa viagem que eu fiz na Argentina, é pagamos do no nosso poço, não foi a igreja que pagou, não foi as meninas da Argentina que estavam pagando. Então eu tava pagando para ir pro norte da Argentina para dar aula de hip hop, Entendeu? Sim. E aí o conceito muda. Tipo, eu estou aqui porque eu estou investindo na vida dessas pessoas, né? E, e imagino que eu possa fazer a diferença, né? E aí quando você volta lá, né? Tipo, por que que a pessoa... Ah, acho que a Sabira falou. Por que que a pessoa tá lá, né? O que que eu tô fazendo aqui, né? Por que eu me tornei professor? Muda o seu dia, né? Muda a sua, a sua função. Isso é muito bacana.
3: é Bom, pessoal, pensando assim no papel é, da igreja, na educação, eu acho que como a gente disse, quando a gente tem, como educador, a gente tem a responsabilidade de ser exemplo, né? Eu acho que nesse sentido a igreja ajuda muito a gente a fazer a diferença. Eu acho que a igreja, uhum. pensando na minha trajetória, é, as minhas atitudes hoje são intencionais é, quando eu penso assim em valores que eu posso passar, sabe, a, na minha sala de aula. Como a minha escola, ela é, não é vinculada a nenhuma organização religiosa. Então eu não posso falar abertamente de Jesus. Mas eu sou cristão onde eu estiver, né? Então, acho que, é, eu acho que isso é o que marca, sabe? Se cada, não só na educação, mas se cada um tem isso em mente, eu acho que a gente consegue transformar tudo. Então, acho que é isso. A gente fica mais intencional em como falar Jesus sem usar palavras. Fim,
0: ah,
1: assim. que da hora,
0: Nossa, que é Que é isso, obrigado, gente. Mas essa sempre puxou um negócio legal. Sobre ensino, né? Ensino cristão ou ensino, sei lá, generalista ou whatever. Faz a diferença você tá numa escola, ou você coloca, como vocês, como educadoras, sentem isso, ou como alunos, né? Eu estudei em escola, né? Desde escola municipal, é que eu falei pra vocês, essa é que era um pouco mais caótica. Mas também estudei no Jaime, uhum. é né? nossa escola da, da, da igreja, e. e lá da igreja, vamos dizer assim, uma escola com ensino cristão, e depois estudei em, né, na Unicamp, no, no colégio da Unicamp, etc. Então eu, eu vi lados diferentes. É, lógico que é, é um pouco mais fácil, vamos falar assim, o ambiente cristão ou pelo menos foi pra mim. Mas vocês acham que isso, isso muda, faz a diferença? É necessário, não é necessário? Qual é o pensamento de vocês nesse sentido?
2: Sim, para mim fez muita diferença. Eu estudei num colégio cristão da, da primeira série até a oitava e depois eu mudei né, no colegial e, e eu vejo sim o quanto fez bem para mim ter estudado esse período num colégio cristão. Não que, né, não vamos idealizar que, meu, colégio cristão, a galera ora junto na hora do (risos) intervalo. Não é isso.
1: Tem Cassiane no (risos) recreio.
2: É, tem Cassiane
0: no recrê.
1: Santa Ceia. (risos) É,
2: não é isso. Mas, assim, são princípios que a gente aprende nesse período. É quando a gente tá no colegial que a gente tem mais liberdade. São aqueles princípios que a gente aprendeu, aqueles princípios que eu que eu vi no colégio cristão e fui ensinada, que vão vão me me impedir de tomar uma atitude errada ou não, inconsciente ou não.
1: A escola onde eu trabalho também tem um viés religioso, né, cristão, e dá para perceber bem a diferença, tanto é que lá eles têm têm um slogan na escola, que é educação para mente e corações. Então não somente para você aprender, sair dali, passar no vestibular e tal, mas é realmente transformar o indivíduo que tá ali dentro para alguém que vai fazer algo bom para a sociedade, porque não adianta nada uhum. você sair com toda a formação da escola e para as melhores faculdades e depois o não transformar o Brasil em algo tipo pior, sabe? Realmente é transformar o ser humano, a pessoa ali, sabe? O caráter, é... enfim, é isso.
2: É, uma criança pode ser muito influenciada, né? Ela é facilmente influenciada é, pelo contexto. Nós somos também, mas uma criança ainda mais. Então, assim, dizer que um colégio cristão não faz tanta diferença, para mim, é burrice, porque a criança, ela aprende muito mais, né? Observando ali. Existe um, um professor que ele fala assim, ninguém ensina o que diz, mas transmite o que é. Então, se você Sim. vive... Numa cultura onde se prega o amor, onde se prega a bondade, misericórdia, paz, alegria, mansidão, enfim. É isso que a criança vai aprender e é isso que ela vai praticar. Agora, se a gente olhar pra fora né, e, e ver os absurdos do mundo, do que o mundo tem transmitido, é isso que ela vai aprender, é isso que ela vai ensinar. Então, com certeza faz a diferença.
1: Fala a frase de novo, que eu vou anotar essa frase agora. que É eu vou usar. uma boa pra colocar, <risos> colocar no Twitch.
2: <risos> Ninguém ensina o que diz, mas transmite o que é. Show de bola, show de bola, show de bola. <risos> <risos> Não falei a referência, né? Mas é o professor
0: José Pacheco.
1: Olha só, tá anotado já aqui.
0: E, gente, pra gente encerrar, o papo tá, tá maravilhoso. Eu queria realmente fazer um grande desfecho. A forma de educação educação. Eu tô brincando aqui, mas é uma grande paixão minha. Eu amo ensinar. É, que eu posso dar de aula, eu dou de aula. Já realmente me envolvi em aula de idiomas a dança, né? Vocês viram. Mas é, <risos> é, é. Verdade. Mas por quê? Eu né? acho é, que eu importa. vou aqui todo mundo é. que
1: ficou falar que deu mas... aula de dança. E é que você me lembrou de uma coisa. Eu entendo, Bacon. É, eu fiz um voluntariado ano passado em uma ONG lá no Peru só que aí, era também por parte de mídias e tal, em que veio tecnologia só que aí, me colocaram em uma oficina em que eu tinha que mostrar danças do Brasil <risos> eu, falei, gente, eu falei assim, dança famosa, tipo, o que é conhecido no Brasil é samba, eu falei, é samba, sertanejo e tal, não sei o que, aí eles falaram assim não, oh, então louca. dança aí pra gente eu não, eu não sei dançar samba, não tem samba. Eu
0: pensei que você ia dançar um, sei lá, música do norte lá do uh, Frevo, não, boy, não, é eu um falei, é,
1: eu falei de tudo isso. Falei, é. ah, é o forró. O for... Eu falei assim, oh, o Brasil é muito grande e tal, tem várias danças. E eles, não, dança aí pra gente. E aí eu tive que, tive que <risos> dançar pra eles. Você podia ter dançado um chachado. Tive que ali. dançar pra eles também, vocês acreditam? Eu lembro que você falou de dança na Argentina. Não sei, mas graças a Deus me <risos> filmou, de... então não, não, não vai ficar para história isso daí. Só vai ficar na minha cabeça e gravar <risos> aqui para vocês agora. Mas
0: por que de tudo isso, né? Eu, porque eu encontro exemplos nisso. Eu tenho exemplos, lógico, familiares, né? Me, meus pais são professores, é, mas eu encontro exemplos na Bíblia. E eu acho que o primeiro exemplo que me vem à mente é o próprio Jesus, né? Quando ele... Ele novo, 12 anos, tem a a história né, daquele se perdeu. Onde ele estava? Ele estava ali no templo, estudando, ensinando, né? Na verdade, ele estava mais ensinando que estudando. Mas ele ele também procurou, sim, se educar. Ele foi educado, né? Como humano, né? mesmo tendo todo o conhecimento do mundo, ele seguiu a educação como humano e pessoas que transformaram o mundo, né? como Paulo, como sei lá Josué que é do, a educação assim, né? a profissão alabuta de é, de Moisés ou Eliseu de Elias são exemplos muito claros de que quanto a gente consegue transformar alguém quanto que a gente parar para ouvir e aprender é um processo nosso, a gente todos, é, é, todos nós somos alunos e todos nós somos e podemos ser educadores na área que a gente for. E e o meu convite a todos é isso, realmente é é você olhar os seus exemplos bons de educação, independente da sua área, talvez você seja aí, sei lá, uma pessoa que trabalha com mídia, trabalha com arte, trabalha com esporte, trabalha com, sei lá, com Dança de hip-hop bastante diferente para a Argentina. Eu não sei com o que você trabalha, mas o quanto você pode passar o seu conhecimento, né? E passe para frente, velho. É, é, É algo que faz a diferença, que acho que aí sim, voltando lá na pergunta que eu fiz, como que um jovem que não tem filhos pode fazer a transformação nesse sentido... É tipo é ele ter um conhecimento bom e não ficar guardando para ele, né? E querer buscar hum. a mudança, né? Querer buscar a novidade, querer fazer, né? A diferença e etc. Então acho que isso é, é uma baita, um baita caminho, né? Para gente percorrer nesse sentido.
2: Com certeza, muito bom.
0: Gente, obrigado. É, antes da gente se despedir, uhum. antes da gente, foi, bom é, foi bom demais, antes da gente pedir, eu queria fazer um bate-bola-jogo-rápido com vocês. O que, que vocês fizeram? Ai, acham? meu Deus, lá vem. Ai, ai, ai. ai, ai.
1: <risos> Tava bom demais.
0: <risos> bate-bola-jogo-rápido é assim, ô, ô, meninas, o ô, ô, ô Neiran e a Tatika vão perguntar para cada uma de vocês duas perguntas muito rápidas, duas. Um pra... Neiran, uma pra cada uma, tática uma para cada uma, e depois eu vou fazer também uma para cada uma bem rapidinha. ilumine ilumina, Santo. Que vocês têm que responder, não, não tem certo errado, não tem certo errado. Vocês tem que responder com uma palavra ou uma frase bem curtinha, beleza? Isa. Pode falar.
1: Não sei se você não sei se você assiste sério o filme, mas na sua opinião, melhor profi- melhor professor televisivo de ficção.
2: Bom, eu vou começar com a melhor série E daí assistindo você pega ali Qual personagem vai ser o melhor professor Mas a série This Is Us tem muito a ensinar Tem muito... Nossa, sensacional é, é, Fala muito sobre valores, sobre princípios Então todos eles ali são professores Muito bom
1: Série legal,
0: traduzida o por português é nós
1: Tamira, eu tenho uma <risos> diferente para você <risos> Também Exato. vai envolver aí o mundo geek, série, filme, você escolhe. Mas dessa vez, qual é o personagem que seria o pior aluno?
3: Nossa! <risos> é, eu pensei... É jogo rápido, né? Eu pensei na... em Todo Mundo Odeia o Chris.
1: Todo mundo odeia ah, o Cris. Ah, <risos> Muito bom.
3: Eu acho que tem vários exemplos
2: ali ah, do que não é, se fazer, cara. sabe?
1: Não tem detalhes. Sim. <risos> Muito bom.
2: Na primeira temporada do do nosso Papo de Graça, tinha uma pergunta que a gente sempre fazia no final para os nossos convidados, que era com quem você teria um Papo de Graça. E seguindo nessa linha, eu queria perguntar para vocês, primeiro para a Samira, com quem você teria um Papo de Graça, mas no, no ramo da educação?
3: É que hoje, na educação, quem eu mais leio sobre é... Não sei se vocês conhecem, Piaget. Então, talvez com Piaget.
0: Francês, né? Pra pensar
3: Ótimo. na educação daquela época com, e comparando com agora, sabe? Comparando com aquela Legal. época com agora. Até porque a maior parte das escolas são construtivistas, tentam ser.
2: Eu queria ter um papo com ele sobre isso. Massa. E você, Isabela? Eu acho que honrando aí ó, o autor da frase que eu disse um, um pouquinho, um tempinho atrás, eu gosto muito do professor José Pacheco, ele já é um senhorzinho. É, se mudou de Portugal para o Brasil e ele sempre fala que o Brasil tem um potencial para ter a melhor educação do mundo e ele realmente é uma referência para mim que tem feito a diferença. Então, professor José Pacheco seria o meu, a minha inspiração aí, o meu papo de graça.
0: E, gente, para a gente é, fechar, eu gostaria que. Eu gosto de terminar com honra, honra é uma, um dos pilares aí da JNI. É, eu gostaria que se vocês lembrassem de, aqui para todo mundo, para todos que estão aqui na banca De um professor ou uma professora, um educador ou uma educadora Que vocês gostariam de honrar, falar assim, cara, essa pessoa fez a diferença na minha vida
1: Se é para todo mundo eu vou começar Meu professor Roberto, do quarto ano ele, Nem sei se ele lembra de mim, mas ele foi o professor que eu mais lembro assim. Eu lembro que as aulas dele eram muito divertidas Começava sempre com música, sempre para cima ele colocava ali todo o cronograma e ele conseguia fazer coisas diferentes pra gente. Então, eu lembro dele até hoje, pra mim foi o melhor professor. É lá do Maranhão. Não sei se ele vai escutar, mas pro seu Roberto, ó, coraçãozinho pra você.
3: É, eu posso falar? Eu acho que eu tive uma experiência no terceiro ano do ensino médio, que uma muito boa e uma muito ruim, vou começar pela muito ruim. Eu lembro que quando os professores começaram a perguntar o que a gente iria prestar de vestibular, quando eu falei que faria pedagogia, o meu professor de matemática, ele olhou pra mim e falou que eu estaria jogando todo o meu potencial no lixo. E aquilo Nossa. me marcou demais, isso porque eu nem era boa em matemática, hein gente, ele falou isso pra mim. É, da aula de matemática. E aquilo me deixou, assim, de certa forma, muito chateada. E aí, no mesmo ano, né, eu tinha uma professora de filosofia, Tatiana, maravilhosa, e ela tinha entrado em medicina na Unicamp, e ela é, deixou a medicina para fazer filosofia. Porque ela viu que, na verdade, o que ela queria estudar era voltado para filosofia. E ela fez o papel totalmente contrário dele, né? Então, ela super me incentivou, ela apoiou. E, assim, a forma como ela dava aula me inspirou a, a ver que realmente eu estava no caminho certo,
2: sabe? Eu acho que uma professora que me marcou muito, eu tenho contato com ela até hoje... Ai, gente, são duas, eu vou ter que falar de duas. Ah, A primeira é minha professora da infância, assim, que é a professora Lucimara, deu deu aula de música por anos no no Jamicraft. Ela marcou muito a minha infância, assim, então eu não não tinha como não mencioná-la. Mas mais tarde, assim, depois do ensino fundamental para o médio, a professora Adriana, na verdade, ela nem deu aula na escola para mim, ela era professora particular e até hoje, e ela é uma pessoa incrível, uma pessoa que se dedicou muito, assim, na minha formação, acreditava, explicava mil vezes e fazia questão de dizer o quanto eu tinha potencial ali para conseguir vencer as minhas dificuldades, enfim. Professora Adriana Almas, um beijo. (risos) A Isabela falou da professora Lucimara, mas ela foi a professora que fez diferença também, porque eu via paixão naquilo que ela estava fazendo, e, meu, era pequenininha, assim, e lembrar disso até hoje é o que a gente comentou, né? da semente que o professor tem a, a capacidade aí de plantar e que isso a gente leva até quando a gente fica adulto. Então, eu lembro de umas musiquinhas que ela passava durante a aula e eu lembro até hoje, né? Então, assim, é... a paixão dela por aquilo que ela fazia é algo que eu guardo. Professora Lucimara, professora amada, um beijo.
0: A Lucimara me fez cantar o meu jingle do potinho de ervilha para Lúcia, que era a diretora do <risos> Jair. Mas eu amava a Lucimara também. Meu professor também referência aqui, que eu ter, teria vários mesmo para falar, já falei da Ana Maria, que foi uma pessoa na minha vida, mas ela foi muito mais discipuladora nesse sentido. Mas é o Renatão também, do Jaime, é, eu acho que Sim. a forma que ele dava aula de ciências me, me fazia muito apreço, assim, me dava muito prazer em estar na aula, assim, e... É, segui, né, no ramo da engenharia muito porque eu gostava de descobrir as coisas, né, e caminhar as coisas, é, e ele fez uma grandíssima diferença para mim em todo todo tempo, tanto que ele dava aula de biologia, e eu é, cheguei a cogitar a biologia como uma das minhas carreiras, eu no, no Cotuca eu fui, é, me inscrevi para ser pede de biologia, na Unicamp, uma das maiores notas do vestibular foi biologia, por conta dele, assim, a forma como ele estuda, ensinava, assim, era algo muito incrível mesmo. Um grande professor Renatão, então é nóis! Gente, que delícia! Deus abençoe, muito obrigado, um beijão pra todos.
2: Obrigada meninas pela participação, foi muito bom ter vocês com a gente. Nossa, foi Ah,
1: bom demais. A gente agradece.
2: (risos)
0: Foi muito legal, amei.
1: Gostaram de gravar podcast?
2: Sim! Sim!
0: O legal da Samira é que ela é uma ouvinte assídua e agora ela está dentro do podcast. É, do é isso, lá...
3: meu irmão falou isso para mim, Bacon. Ele falou, ó, oh, você ficava escutando todo dia e agora vai participar. Ah, <risos> boa
0: demais. Gente, brigadão. Brigadão mesmo. É nós. Valeu,
2: nossa. gente. Até mais. Ô, valeu, um beijo. Brigadão. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.
0: Obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Papo de Graça. Se você curtiu, compartilha esse ou os outros episódios com seus colegas. E se você quer que o Papo de Graça continue, dá cinco estrelas para a gente lá na Apple, dá follow no Spotify, isso ajuda muito a gente. E se você tem alguma experiência para compartilhar com professor, educador voluntário, como aluno, manda para a gente através do e-mail papodegraça.com.br Ficha técnica do episódio. Produção JNI Pauta Bacon, edição Milton, apresentação Bacon Neiran Tatica e também, é claro, as nossas convidadas Isabela Nolasco e Samira Jadbai. Ó, oh, de primeira. Bom, acho que é isso. Até o próximo episódio. Adeus.